0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
1: Dzisiejszy wywiad to kolejna odsłona kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Poprzednim razem moją rozmówczynią była pacjentka zmagająca się z otyłością, Emilia Modrzyńska. Ten wywiad znajdziecie w opisie pod tym filmem. Natomiast dzisiaj zupełnie odmienna perspektywa, dlatego że moim gościem jest lekarz, który od 30 lat leczy pacjentów z otyłości. Doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Wyleżał. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale także bardzo interesujący rozmówca, o czym już za chwilę będziecie mieli okazję się przekonać. Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego pytania o to, czy ma Pan jakąś ulubioną dietę? Odchudzającą oczywiście. Dla mnie osobiście, czy dla chorych? Dla siebie, dla pacjentów. Jakaś
0: taka dieta cud na odchudzanie? Nie ma. Nie mam, ponieważ nie istnieje coś takiego.
1: No co pan mówi?
0: Przecież wszyscy o tym doskonale wiemy. Przecież wiemy, że istnieje. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet chorzy na otyłość, którzy pokładają głęboką wiarę w to, że są takie rzeczy, takie diety, z czasem przekonują się, że one nie tylko nie przyczyniają się do poprawy zdrowia, ale wręcz odnoszą efekt przeciwskuteczny, czyli prowadzą do dalszego postępu choroby. Powiedziałbym nawet, co ciekawe, a tutaj w tym zakresie wiedza nie jest aż taka duża, to mamy dowody naukowe na to, że tak jest.
1: Mhm. No, Ale to, to brzmi jak mhm. jakiś przełom, rewolucja. To, co
0: pan mówi. Przepraszam, powiem tak, dla mnie nie.
1: Mhm.
0: Natomiast cały czas dziwię się, że ta wiedza... Nie potrafi dotrzeć jakby do szerokiego społeczeństwa, ponieważ nadal... Wyszlibyśmy na ulicę, prawda? Mhm. Chociażby w chwili obecnej kampania, o czym Pan wspomniał, tak? Aktywna wokół nas od... ile? Dwóch lat? A wyszlibyśmy na ulicę. Zapytalibyśmy pierwszego napotkanego przechodnia, co sądzi o otyłości, co by odpowiedział. No,
1: co by odpowiedział? Najpewniej,
0: że jest to właśnie defekt estetyczny. Tak, hmm. wina chore, wina hmm. nawet nie chorego, tak, tylko od razu tutaj pojawiłoby się pejoratywne jakieś określenie pod tytułem wina tego Grubasa. Gdyby nie żarł i tak dalej i tak dalej. Często to widzimy w komentarzach. Nie wiem dlaczego tak jest, że akuratnie w przypadku tej choroby ludzie nie wierzą w wyniki badań naukowych, tak. Mamy jakąkolwiek chorobę nowotworową, to wszyscy łapią się od razu tej szansy nadziei, żeby skorzystać, tak? Z możliwości leczenia, z możliwości diagnostyki w zrozumieniu. Mm. Ktokolwiek ma pretensje do chorego na raka płuca, który palił przez 30 lat papierosy. No nie, prawda?
1: No pomimo, że jakaś część winy
0: no część, na nim spoczywa. Myślę, Część że... to
1: delikatnie powiedziane.
0: No właśnie tak. Tutaj otyłość jest, ta choroba jest strasznie, muszę powiedzieć, pod tym względem takim odbioru społecznego, prawda, chorobą bardzo skomplikowaną. Marzę o dniu, kiedy społeczeństwo szeroko rozum, tak rozumiane zrozumie, że mamy do czynienia z chorobą, która jest taką samą dokładnie chorobą jak każda inna. Tak? Gdzie my wiemy w chwili obecnej, że u podłoża rozwoju choroby otyłościowej leży chociażby nadprodukcja greliny? To skomplikowanie brzmi, tak, ale myślę, że każdy powinien poznać tą nazwę. No przecież ludzie wiedzą, co to są hormony tarczycowe, wiedzą, co to jest mhm. insulina, dlaczego nie mają wiedzieć, co to jest grelina, prawda? To co to jest? Ta grelina jest hormon, który produkuje nas żołądek. Hormon, który każdy z nas zna. Hormon, który może się na przykład ujawnić, kiedy sobie siedzimy w sobotę wygodnie w naszym fotelu. Czytamy książkę, oglądamy telewizję i nagle nie wiadomo, dlaczego wstajemy. Idziemy do lodówki, otwieramy drzwi z lodówki i tak zjeść, nie zjeść, zjeść, nie zjeść, nie zjeść. Nie zjeść. I co robimy? I zjemy. Nie dlatego, że ktoś ma słabą wolę, tylko dlatego, że wydzieliła mu się grelina akuratnie z żołądka. I to... Nie nasz mózg zdecydował o naszych zachowaniach, tylko jakiś mały peptyd, tak? jakieś małe białeczko, które gdzieś tam zostało wyprodukowane przez komórkę w ścianie żołądka, dopłynęło do naszego mózgu i dało nam rozkaz, masz iść i zjeść. Chorzy chorujący na otyłość mają nadprodukcję tego, grelinu, tego hormonu mhm. greliny, albo mają złą reakcję, tak? Na tą grelinę, tak? Mózg jako komórki w mózgu od, źle ją odbierają, prawda? Nadmiernie niejako. Nie jesteśmy w stanie wygrać z tym hormonem. Nie jesteśmy w stanie wygrać. I tak trzeba sobie wyobrazić, chociażby osobę chorującą na otyłość. Tą, która nam się wydaje, że nadmiernie spożywa pokarm, tak? Gdzie u podłoża tego nadmiernego spożycia pokarmu nie leży jakieś obżarstwo tylko po prostu stale atakująca grelina. Myślę, że to był ciekawy eksperyment, na który pewnie by się żadna komisja bioetyczna nie zgodziła, żeby tak wziąć i podać ludziom grelinę.
1: W zastrzyku, tak? W jaki
0: sposób, jak bardzo byliby się w stanie obronić przed tym bodźcem? Nie byliby mhm. w stanie. Czy by pobiegli do tej lodówki, czy nie? Oczywiście, żeby pobiegli, prawda? Nie byliby w stanie się obronić. Druga ważna rzecz, o której może bym od razu wspomniał, bo to jest jeden z mechanizmów, które znamy, który leży u podłoża rozwoju choroby otyłościowej. Drugi z mechanizmów, to jest brak poposiłkowego wydzielania hormonu, który decyduje o tym, że odczuwamy sytość.
1: Aha. Czyli takiego hamulca? Tak.
0: Tego y, mechanizmu, który powoduje, odsuwamy talerz, mówimy kochanie, wspaniały obiad, dzisiaj przygotowałaś, wiesz, czuję się tak wspaniale, bosko, błogom, Może się położę na 10 minut, prawda? Hormonu, który jest produkowany w ścianie, w komórkach zlokalizowanych, w ścianie jelita cienkiego. To się, się nam w głowie nie mieści, prawda? Nam się wydaje, że mózg decyduje o całym naszym życiu. A tutaj nagle się okazuje, że nie. Że mhm. jakaś mała cząsteczka produkowana znowu w ścianie jelita, tak? W komórkach znajdujących się w ścianie jelita, jak dopłynie do naszego mózgu, to mówi nam Najadłeś się. Wystarczy prawda? I na przykład odsuwamy talerz, który zjedliśmy tylko połowę. Żona nas się pyta: "Nie masz na więcej ochoty?" "Nie, już wiesz, już czuję się taki najedzony, taki pełny." Ale następnym razem super, w ogóle wszystko wspaniale, hmm. tak?
1: Tak jest, kiedy to A wszystko wiemy, działa, że u chorych hmm.
0: na otyłość jest brak poposiłkowego wydzielania tego hormonu.
1: Ale to, o czym pan teraz mówi, no to właściwie prowadzi do wniosku, że otyłość to nie jest wina osób chorujących w żadnym stopniu.
0: W żadnym. Czy, czy, czy być może w jakimś jednak niewielkim jest. W żadnym. Ja powiem tak. Myślę, że mamy do czynienia... To jest... Ja lubię to porównanie. Ja go użyję. Może po raz tu... kolejny odbiorcy tutaj pana Prawda Kanału spotkają się z tym z określeniem, że mówię o porównaniu naszej wiedzy dotyczącej choroby otyłościowej do sytuacji, tak jak powiedzmy przed 200 laty postrzegano żółtaczkę. Tak? Żółtaczka, bo żółty. tak? W chwili obecnej mamy tak otyłość, bo gruby. Mm. Koniec. tak? Dzisiaj wiemy, że Mamy żółtaczkę przedwątrobową, wątrobową spowodowaną wirusami, nowotworem, kamicą, że tak to określę, zakrzepicą żył i tak dalej, i tak dalej. Każdą z tych żółtaczek jesteśmy w stanie rozpoznać. Mechanizm rozwoju, każdą inaczej leczymy. Tak? Kiedyś robiono upust Koniec. Mm -hmm. To była cała oferta, można powiedzieć, dla chorego. tak? My dzisiaj rozpoznajemy, proszę zwrócić uwagę, Rozpoznajemy chorobę otyłościową na podstawie podstawowego objawu, jakim jest otyłość, nie na podstawie przyczyn rozwoju. Tak? Czyli to jest to, co mówiłem przed chwileczką. Żółtaczka, bo żółty, choruje na otyłość, bo gruby. Tak naprawdę powinniśmy ale sięgnąć do mechanizmów, które przyczyniają się do jej rozwoju i odpowiednio leczyć. Tego jeszcze nie wiemy w chwili obecnej. Hmm, ale czy to oznacza, że...
1: Osoby, które chorują na otyłość, także mogą mieć świetną, idealną wagę?
0: Ale ja to niejednokrotnie słyszę od chorych. Ważyłam całe życie 55 kg i nie wiem, co się stało w ciągu ostatniego roku. Przytyłam, bo to taka jest komunikacja. W medycynie mówimy o wzroście masy ciała, o redukcji masy ciała, mm. tak? No, taka powiedziałbym powszechna terminologia to jest przytyłam, schudłam, zryłam. No, kolokwialnie, i tak. Dalej. tak. tak. Przytyłam 30 kg. Nie wiem, co się stało. No co się stało? Hmm. Coś przestało działać. Przychodzi chora do lekarza i mówi, panie doktorze, niech pan patrzy od pewnego czasu, ręce mi się trzęsą, jestem cała czerwona i w ogóle jakieś takie dziwne oczy mi się zrobiły. Taki wyczeszcz mam. No ma pani nadczynność tarczycy. A coś, dlaczego mam nadczynność tarczycy? No zaczęła pani chorować na nadczynność tarczycy. Tak? Jeżeli wiemy, że u podłoża rozwoju Chcę powiedzieć jedną rzecz. To są mechanizmy, które poznaliśmy. Na pewno nie poznaliśmy mnóstwa innych mechanizmów. Mówi się o roli soli żółciowych, tak? mówi się o roli, o roli bakterii jelitowych. Olbrzymia kwestia regulacji spożycia pokarmów przez bakterie, które żyją w naszym jelicie grubym. Niektórzy nawet mówią, że się zastanawiają, kto jest dla kogo. Tak, Czy to te bakterie są dla nas, tak jak my byśmy to chcieli, postrzegali, tak? czy tak naprawdę my służymy tym bakteriom? Bo, bo i taka jest możliwość. One wydzielają, one są czynne hormonalnie, one produkują dla nas witaminy, prawda? Mówi się o symbiozie, czyli współżyciu, ale nie wszyscy mamy dokładnie taki sam skład flory jelitowej w, naszych, w naszym jelicie i wiemy doskonale, że pewnego rodzaju bakterie przyczyniają się do rozwoju tej choroby, choroby otyłościowej, tak? A dlaczego powiedziałem, dlaczego tak zacząłem mówić o tym, że nie wiemy? Bo nie znajdziemy tego w podręcznikach, nie znajdziemy tego w opracowaniach naukowych, to są moje przemyślenia. Mhm. Myślę, że się potwierdzą w przyszłości również w badaniach naukowych. Myślę, że możemy mówić o czymś takim jak otyłość pochodzenia, zaraz to wytłumaczę, egzogennego i endogennego. Egzogennego, czyli zewnątrz pochodna. A endogennego, czyli wewnątrz pochodna. Zacznę od tej drugiej. Wewnątrz pochodna to tak jak cukrzyca typu pierwszego, czyli brak produkcji insuliny. Tak? Pewnie wielu odbiorców pana słyszało o tym, że nagle zawieźli dzieciaka do szpitala, bo stracił przytomność w szkole, okazało się, że ma nieoznaczalny cukier. Dwa tygodnie wcześniej tam miał jakąś niby grypę, czy coś takiego. To zakażenie, ta infekcja wirusowa prawdopodobnie doprowadziła do uszkodzenia komórek beta wysepek Hansa, czyli tych, których produkują insulinę. Tak? I zaczęła się jedna z najbardziej dramatycznych chorób, hmm. jaką, jaka jest cukrzyca typu pierwszego. Trzeba podawać insulinę. Dokładnie o tym samym mówię, jeżeli chodzi o rozwój otyłości. Czyli pewnego pięknego dnia, znaczy nie takiego pięknego, nagle komórki L, czyli te, które produkują GLP-1, coś się z nimi stało. Przestały produkować GLP-1. Mm -hmm. tak? Tak, odczuwać... tak to może się zaczynać. Tak, tak przestaliśmy odczuwać sytość. Mm -hmm. tak? I zaczynamy chorować na otyłość. Czyli to jest coś przestało prawidłowo funkcjonować w naszym organizmie. Tak się rozwijają liczne choroby. No, moglibyśmy mnożyć tych przykładów. No tak, tak? Tak, tak. Co mam na myśli, mówiąc o przyczynach egzogennych? To, co nas otacza. Czyli te zewnętrzne, tak? Zewnętrzne, świat. Współczesny świat. Musieliśmy z żoną pojechać na Śląsk w minioną niedzielę. Musieliśmy, podkreślam, bo warunki pogodowe były takie, że każdy rozsądny człowiek by nie ruszył się, ale musieliśmy pojechać na Śląsk. Spędziliśmy w podróży 12 godzin. Musieliśmy po drodze się zatrzymać, coś zjeść. Weszliśmy na stację benzynową. Następnego dnia miałem spotkanie, taką debatę z panem ministrem Niedzielskim. I mówię do żony, przygotowujemy się do debaty, szukamy nieprzetworzonej żywności.
1: Na tej stacji, tak? No niech pan
0: znajdzie nieprzetworzoną żywność. Ja jestem lekarzem, żona jest lekarzem, mamy wiedzę że jest w sprawie hematologiem, ale w naszym domu nie rozmawia się o hematologii, tylko rozmawia się o otyłości, jeżeli już, wątki medyczne jakieś, jeżeli poruszamy, prawda? Siedzimy w tym temacie, siedzimy kilkadziesiąt lat, wiemy co wybrać. Czy taki śmiertelnik, nieposiadający takiej wiedzy, jest w stanie na tej stacji benzynowej wybrać coś, co będzie służyło jego zdrowiu? Nie, ja myślę, że jesteśmy absolutnie bez szans w tej kwestii. Prawda? jak mamy szansę z tym walczyć, jak możemy wymagać od społeczeństwa, które nie jest w ogóle edukowane w tym zakresie dotychczas, tak? To się zaczyna w chwili obecnej, dotychczas w ogóle nie było edukowane. Tak, nie no, jest to yy, tak? najważniejsza
1: wiedza w szkole. Jak
0: my możemy od dzieci na przykład, których nie, które niejednokrotnie nie mają yy, zapewnionego bezpieczeństwa takiego, tak? Ja... ja ja niejednokrotnie lanie dostałem od mamy, bo przynosiłem do domu zniszczony tornister. Bo jak wracałem ze szkoły, to ten zniszczony tornister służył jako słupek, do, bo graliśmy w piłkę nożną, prawda? Słupek bramki. No wiadomo. Tak? Widzi pan takie obrazki w chwili obecnej? Nie ma takich obrazków. Wiesz, ile razy to spotykam prawda. chorych, którzy mówią, no zdrowo się odżywiam, no... Pije soki owocowe, prawda? Ile? Dwa litry damy ja 1200 kcal na dzień tak. dobry. Świadomość na temat żywienia jest, jest mega kiepska. Nie ma takiej edukacji, hmm. prawda? I to jest to jest niestety porażka współczesnego świata. To jest, to jest porażka współczesnego świata, globalna porażka współczesnego świata, bo my tak tak naprawdę pędzimy w taką powiedziałbym no odchłań. Tak? Natomiast no, chciałbym podkreślić jedną rzecz, bo nie chciałbym, żeby z, z tej mojej wypowiedzi wynikało, że chorzy, chorujący na otyłość powinni się ogarnąć w tym momencie. tak? Jedną rzeczą jest to, że my jako ludzkość powinniśmy włożyć wysiłek w to, żeby nie, bądź ta, nie, nie być takimi, przepraszam, powiem ostro, baranami idącymi na rzeź. Tak? Czyli jednak myślę, usiąść z przemysłem spożywczym i zastanowić się, jak to powinno być. Tak? No bo z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, że jakieś akcje przeciwko przemysłowi spożywczemu też by były dla ludzkości bardzo negatywne. Prawda? Bo to i miejsca pracy, tak? I tak, dobrobyt. To wszystko jest oczywiście bardzo ta, skomplikowane. Tak, hmm. tak. Ale powinien być włożony jakiś wysiłek w to. Bo z jednej strony może przemysł spożywczy uzyskuje wysokie dochody, ale potem koszty leczenia, koszty odzyskania tego zdrowia są olbrzymie. O tak płaci całe, całe społeczeństwo. Powiedział
1: tak. Pan, użył Pan takiego sformułowania idziemy na rzeź. E, czy ta otyłość to, to, to na pewno jest rzeź? Czy to jest aż tak poważna sprawa? Może Pan przesadza?
0: Nie ma zdrowej otyłości. To są mity. Jeżeli w danym momencie nawet wydaje nam się że nie dotknęła nas żadna choroba będąca powikłaniem otyłości, to na nadejdzie mm
1: -hmm.
0: a na pewno, albo jest nadal nierozpoznana, bo tak często. Zgłaszają się do nas chorzy, którzy mówią, w zasadzie to nic mi nie jest, tylko jestem za gruba za gruby. Zaczynamy ich diagnozować przez rozpoczęciem leczenia, i wychodzą do nas z kartą informacyjną, tak po pobycie szpitalnym, gdzie pojawia się. Taka lista rozpoznań hmm. będących powikłaniami otyłości, o których chorzy najczęściej nie, mają świadomości. nie wiedzieli.
1: A co, tak. to, co to jest najczęściej?
0: Najczęściej to jest cukrzyca typu drugiego. Hmm. Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania w czasie snu, bardzo niebezpieczne, prawda? zmiany zwyrodnieniowe stawów, zespół policystycznych jajników, wiele nieszczęść młodych kobiet chorujących na otyłość, które nie są w stanie zajść w ciąży, hmm. związane z tym zespołem. Wiele przykładów, że lecząc otyłość, kobiety zachodzą w ciążę. Tak? A impotencja u mężczyzn? Mhm. 200. Niektórzy mówią 300 różnego rodzaju chorób, włącznie z próchnicą zębów, która częściej występuje również u chorych na otyłość, czyli też może być traktowana jako pewnego rodzaju powikłanie otyłości. Nowotwory. Nowotwory, złośliwe nowotwory, nowotwory złośliwe. Mm -hmm. Bardzo znamienne badanie Brytyjczyków przed kilku laty przeprowadzone, gdzie oceniono częstość występowania nowotworów złośliwych wśród kobiet w Wielkiej Brytanii i wyniki są takie, że na każdy tysiąc kobiet, na każde tysiąc Brytyjek w ciągu całego życia jeżeli kobieta, kobiety, te tysiąc kobiet nie choruje na otyłość, to na nowotwór złośliwy zachoruje 100, 100, zachorują 194 kobiety. Mhm. Spośród każdego tysiąca. A w Natomiast to jest? jeżeli jest to tysiąc kobiet chorujących na otyłość, to jest to liczba 274 kobiet. Mhm. Czyli 80 kobiet więcej na każdy tysiąc. Mhm. To Przekładając to oczywiście nie można tak bezpośrednio, ale przekładając to na liczbę, na populację w naszym kraju, liczbę chorych ogólną i liczbę, liczbę ogólną, liczbę chorych na otyłość, to to oznacza pół miliona, pięćset tysięcy nowotworów złośliwych dodatkowych. Hmm. To, jest, to, to, to jest nieszczęście ludzkie, ale to są koszty. Tak. Bo koszty leczenia onkologicznego są gigantyczne. Prawda?
1: Jak właśnie wygląda to leczenie dzisiaj? Nie, nie onkologiczne, tylko leczenie otyłości. Pan tym się zajmuje 30 lat, no to jest kupa czasu. Czy, czy tutaj coś się znacząco zmieniło na przestrzeni tych lat? Czy, czy jest Wszystko. ciągle tak
0: samo? Wszystko? Wszystko. Ja jestem chirurgiem. Tak. Ach. Można powiedzieć, że te 30 lat zajmuje się leczeniem otyłości dzięki temu, że zacząłem pracować w klinice, w klinice chirurgii w Zabrzu, która była na przełomie lat 80. i 90. w zasadzie jedynym ośrodkiem, gdzie w sposób regularny poddawaliśmy leczeniu chirurgicznemu chorych na otyłość. To moje zetknięcie z chorymi na otyłość miało po raz pierwszy miejsce w czerwcu 1990 roku, gdzie w Zabrzu istniała wówczas poradnia chirurgicznego leczenia otyłości. Te, teraz... Nie znajdzie pan takich placówek w Polsce, albo bardzo niewiele,
1: mhm.
0: a ponad 30 lat temu coś takiego istniało w Zabrze. Leczyliśmy chorych z całej Polski, ale jak to leczenie wyglądało? Teraz wszyscy chorzy wiedzą, że jest laparoskopia, najczęściej nazywana przez chorych, że metoda laserowa. Tak? Mhm. Chodzi o małe dziurki i zrobienie mhm. wszystkiego w brzuchu przez te małe dziurki. tak? Tam
1: się coś tam wkłada, tak? Tak, przez no, tych tak no
0: my... Y te 30 lat temu to było olbrzymie cięcie.
1: Mhm. Bo mówi Pan w tej chwili o operacji resekcji żołądka, tak? To też były inne metody. Mhm.
0: Ale... To było ominięcie części jelita cienkiego, prawda? To też ewoluowało wszystko, tak? A wówczas tak robiliśmy olbrzymie. Ja może... Po, po, proszę, ja spro... Bo to ważne jest jakby w mojej mhm. ewolucji i w całej ewolucji jakby tego, co się wokół mhm. otyłości wydarzyło, Tak? Ja do tej poradni zostałem tak trochę wysłany za karę przez swojego szefa ówczesnego, bo jako młody asystent stażysta za często się odzywałem. I nie byłem szczęśliwy. Zostałem wysłany do tej poradni. Popracowałem w klinice, a oprócz tego do tej poradni, prawda, tam raz czy dwa razy w tygodniu. Taki delikatny mobbing, prawda. Powiem to. Muszę... To, to tak było. Jak trzeba być głupim, żeby dać się pokroić zamiast nie jeść. Takie były moje myśli wewnętrzne mm. dotyczące tych chorych, którzy się tam zgłaszali. Tak? Takie cięcie, ropiejące rany, przepukliny, mm. miesiąc w szpitalu, prawda? niemożność ruszenia się przez wiele dni po operacji zgony na poziomie 2%. Statystyka była taka, co 50 chory po operacji umierał wówczas. Czyli to była ryzykowna operacja. Ha, no to gigantyczne. Myślę, że dzisiaj nikt by... Co 50 osoba. Nie zgodził się na coś takiego, prawda? Mm -hmm. A, I muszę powiedzieć, że ja bardzo szybko, pomimo tego, że w tamtych czasach nie było wyników badań naukowych, zrozumiałem i dojrzałem do tego, że to jest... No, dla tych chorych są tak zdeterminowani i tak bezradni w obliczu tej choroby, że to jest dla nich jedyna szansa, mhm. żeby nawet zdecydować się te 30 lat temu na tak ryzykowną, niebezpieczną, obciążającą operację. Mhm.
1: Jedyna szansa, bo gdyby nie to, to co? To
0: wszyscy chorzy mówili potem, że to dawno by już nie żyli, mhm. prawda? Dawno było... Jedne wielkie nieszczęście, proszę mi wierzyć, tak? A Także z wielką radością ja potem po latach przyjmowałem te wszystkie wyniki badań naukowych, które potwierdzały to, że to nie jest kwestia wyboru choroba otyłościowa. To nie jest kwestia tego, że ktoś decyduje o tym, czy je, czy nie je. Mhm. Tylko po prostu zaczynają źle działać nasze hormony. Teraz mhm. co się zmieniło? 98 rok wprowadziliśmy laparoskopię. Muszę powiedzieć z dumą, że jestem pierwszym chirurgiem w Polsce, który zaczął chorych operować laparoskopowo. Czyli przez te małe dziurki. Tak jak to się odbywa? Jakby mógł Pan opisać? To ciekawe jest. Najpierw tak. Najpierw wbijamy igłę do brzucha. Mm. Napompowujemy brzuch dwutlenkiem węgla. Żeby urósł? Żeby stworzyć przestrzeń do operacji roboczą. Okay. Bo tak, bo to wszystko jest tak sklejone. tak. Musimy mieć to przestrzeń. To jest, żeby więcej miejsca tam było na Tak. Następnie wkładamy takie rurki o średnicy 5-10 mm przez małe cięcia, 3, 4, 5, w zależności od potrzeb, czasami 6, tak. Przez jedną z tych rurek wkładamy kamerę, dzięki czemu widzimy wszystko to, co się dzieje w brzuchu, a przez pozostałe odpowiednie narzędzia, którymi łapiemy tkanki, przecinamy, szyjemy, są również odpowiednie takie narzędzia, które zwane staplerami. Mhm. No stapler to w języku angielskim strzywa, czyli każdy z nas wie, co to jest. To dokładnie takiego samego, tylko bardziej zaawansowane, bardziej skomplikowane ze zszywkami tytanowymi, a nie stalowymi, prawda? Dzięki czemu możemy przeciąć tkanki i od razu ją zeszyć. A, mamy... a, co, a
1: co się dzieje z tym? No bo rozumiem, że podczas takiej operacji wycina się część żołądka. Czasem to nie jest część, to jest większość żołądka. 80% tak się ocenia. I, I jak to się wyciąga? Później.
0: Mam taki no bo żołądek um, nie mam jest taki mały. jest taki żart. No. Jak studenci przychodzą na zajęcia i dokładnie to samo pytanie zadają, są na sali operacyjnej mówię, nie, nie, nie. Mówię, zostawiamy to w brzuchu, bo to <głos> zanika z czasem <głos> i w ogóle. I w ogóle co ciekawe muszę powiedzieć, tylko raz się zdarzyło przez wiele lat, jak ten żart mówię, że Jeden ze studentów mówi, bzdury, pan opowiada, bo reszta była prawie skłonna w to uwierzyć. <grym> no bo wszyscy są przejęci. No. <grym> tak, to prawda, to też może tak być. Wystarczy jedną z tych dziurek troszeczkę poszerzyć. Mm. A gdzieś do półtora centymetra. Robimy to tak atraumatycznie, czyli tak bez uszkadzania tkanek, bym powiedział. Także czasowe takie poszerzenie do półtora, dwóch centymetrów i jesteśmy w stanie ten żołądek wyciągnąć, mm. prawda? przez ten otwór. Potem go wypełniamy wodą, tą część wyciągniętą żołądka i mierzymy między innymi objętość tej części wyciągniętej i sprawdzamy, czy on jest szczelny, że tak to określę, no bo jak jest szczelny po tej stronie, to też mamy jakby nadzieję, że jest szczelny po drugiej. Oprócz tego szczelność tamtej części też sprawdzamy, prawda? Ale to jakby nas utwierdza w tym przekonaniu. No i tutaj też może obalę od razu jeden z mitów że żołądki osób chorujących na otyłość są dokładnie takiej samej objętości jak żołądki osób niechorujących na otyłość. Poważnie? Chorzy na otyłość nie mają wcale większych żołądków. To wiadomo z badań przeprowadzonych w latach 90. No i z pana obserwacji. A to też. A, ale podpieram się badaniami. Natomiast podobnie jak i chorzy na otyłość nie mają dłuższych jelit, że niby gdzieś tam się miało coś by więcej wchłonąć, tak? W związku z czym chirurdzy bariatrzy, jak zmniejszają objętość żołądka, to nie traktują tego żołądka jako worka, przepraszam, na kartofle, tak? tylko jako narząd wydzielania wewnętrznego. Tak jak przy nadczynności tarczycy kiedyś usuwano tarczycę, żeby usunąć źródło produkcji hormonów tarczycowych i doprowadzić do prawidłowej funkcji tarczycy. Tak my usuwamy tą część żołądka, gdzie jest produkowana grelina.
1: Aha. Czyli to o to chodzi w tym zabiegu, bo można by myśleć, że po to się wycina kawałek tego żołądka, yes. żeby było mniej miejsca na jedzenie.
0: Nie, To jest kompletna bzdura, A to przepraszam, nie po to się że robi. tak to powiem, bo uh -huh. tak, operacja zmniejszenia żołądka, to jest kompletna bzdura. To nie, to nie o to chodzi. Okay. My usuwamy tą część żołądka, traktując ten żołądek jako narząd wydzielania wewnętrznego, czyli wpływamy na regulację hormonalną spożycia pokarmów. Tak? Okay. A to jest niebywała historia. To jest absolutnie niebywała historia. Ponieważ tą operację, bo to jest jedna z operacji, którą stosujemy, to w, 90, w lat 88 roku wymyślili chirurdzy kanadyjscy z intencją taką, żeby rzeczywiście była to operacja zmniejszająca żołądek, czyli tak zwana restrykcyjna, ograniczająca. Co się stało potem? <śmiech> w roku 2000 odkryto grelinę.
1: Mhm.
0: okazało się, że ta grelina jest produkowana w tej części żołądka, która jest usuwana. W roku 2005 opublikowano pierwsze wyniki badań naukowych, które wskazywały, że ta operacja zmniejsza stężenie greliny. Można powiedzieć, że niejako Nie chcąc. od tyłu doszliśmy, ale tak jest w nauce często, mhm. prawda? Od tyłu doszliśmy do tego, ale jest to niebywały przełom. To jest też a propos tego, co pan pytał, co się zmieniło Kiedyś rzeczywiście nam się wydawało, nazywaliśmy, znalazł Pan moje publikacje naukowe, gdzie ja piszę o operacjach restrykcyjnych, czyli ograniczających spożycie pokarmu, hmm. wyłączających, czyli ograniczających trawienie. A to nie o to chodziło. To już wszystko od 10-15 lat hmm. to między bajki należy włożyć. To już nie jest to. To jest w chwili obecnej nawet nie chirurgia bariatryczna, czyli nie chirurgia służąca leczeniu, tylko mówimy o chirurgii metabolicznej, czyli hmm. taką która ingeruje w nasz metabolizm, tak? ingeruje w naszą, powiedziałbym, mechanizmy regulacji spożycia pokarmów, tak? to, okay. to jest sedno sprawy.
1: Bardzo ciekawe. A czy dzisiaj te operacje one są bezpieczniejsze niż w tych latach 80. i 90.? -tych? Tak. No bo wtedy mówił pan, że 2%. Zgonów. No tak, ale jak znaczyło, dlaczego mm. wprowadziliśmy
0: laparoskopię, bo czuliśmy, że to będzie przełom, tak? Powiem tylko tyle. W 1998 roku, kiedy zaczynaliśmy operacje laparoskopowe, byliśmy jednym z pierwszych ośrodków w Europie też, to otyłość była przeciwwskazaniem do laparoskopii. Gdyby wziąć książkę w tamtych latach, tak, w 1998 roku poświęconą chirurgii laparoskopowej, to jednym z przeciwwskazań do tej chirurgii była właśnie otyłość. Czyli można powiedzieć, robiliśmy coś, co było przeciwwskazane, a co po latach okazało się że leży u podłoża sukcesu chirurgii bariatrycznej poprzez zmniejszenie ryzyka zgonów, poprzez zmniejszenie ryzyka, w chwili obecnej to ryzyko jest szacowane na jeden promil, czyli jeden chory na tysiąc, tak? czyli hmm. to jest ile no kilkudziesięciokrotny tak. spadek. Tak? Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji. Kiedyś chorzy leżeli 8 dni, 10 dni. W chwili obecnej w wielu ośrodkach to jest mniej niż 24 godziny. Przyjście, operacja, wyjście do domu, tak? Yy, szybszy powrót do pracy. No, wszyscy, myślę, już znają dzisiaj kwestie technik laparoskopowych, także tu jest gigantyczny, muszę powiedzieć, postęp się dokonał. Ale jeżeli mam być szczery, Wyłącznie. to postęp yy, w leczeniu otyłości leży zupełnie gdzie indziej. Mhm. I to wcale tego nie mówię jako chirurg. Yy, znaczy, jako chirurg bariatra. Pewnie moi koledzy chirurdzy nawet mnie troszeczkę tutaj za mogą odbierać, jak opowiadam o tym.
1: Czyli pewnie chce pan powiedzieć o farmakologii.
0: Tak. To jest, ja mówię, że to jest game changer Aha. sytuacji, zupełny, prawda? To o co chodzi? Na Bo czym ta zmiana polega? Nareszcie złapano patent na leki przeciwotyłościowe. Nie siedzący w głowie, że tak to określę. Nie poszukiwania gdzieś jakichś przypadkowych związków, które mają wpłynąć na naszą głowę, jak my się mamy zachowywać. Tylko właśnie te hormony jelitowe, o których wspomniałem, tak? Czyli hmm. hormony, mówimy o nich o hormonach inkretynowych, GLP-1, GIP, glukagon, amylina, po prostu hormony produkowane w jelitach, które jak dopłyną do naszego mózgu decydują o tym, co zjemy. To jest przełom. Złapano ten patent i w chwili obecnej a już dysponujemy lekami, które są wysoce skuteczne. Nadchodzą leki, które będą jeszcze bardziej skuteczne, a potem będą jeszcze bardziej skuteczne, aż chirurgia bariatryczna zniknie. Hmm, niesamowite. To... Tak, zniknęła chirurgia choroby wrzodowej żołądka. Pan jest młodym człowiekiem. Myślę, że nie słyszał Pan o tym, że kogoś operowano z powodu wrzodów. Jak ja zaczynałem pracę, przed 30 laty to była najczęstsza operacja żołądka. To była operacja z powodu wrzodów. Mm. W chwili obecnej tylko operujemy powikłania. Czyli jak komuś, jak to się mówi, pęknie wrzód albo krwawi. Tak? I też jak pęknie, no to raczej zawsze. tak? Albo zawsze. Jak krwawi, to też nie, bo mamy skuteczne leki. Mamy endoskopię, mm. tak? którą możemy te nie zatrzymać. Kiedyś mieliśmy tylko operacje. I to operacje planowe się robiło. Tak? w celu leczenia choroby wrzodowej do czasu, kiedy nagle się nie okazało, że choroba wrzodowa to jest choroba pochodząca od bakterii. W chwili obecnej podajemy antybiotyki i leczymy większość przypadków choroby wrzodowej lekami. Tak samo będzie w otyłości. tak? Niewątpliwie, to nie jeszcze dzisiaj, nie jutro, ale przełom no, ale się... Ale dobrze. Ale przełom się dokonuje na naszych oczach mm. i Najważniejsza jest rzecz, myślę, taka, że żeby, to jest, myślę, ważny wątek, bo ja obserwuję takie, powiedziałbym, narracje, że lekarze, którzy leczą metodami zachowawczymi, to jest interniści, diabetolodzy, endokrynolodzy, mówią, po co nam chirurgia, my teraz sobie już ze wszystkimi tutaj poradzimy, mamy świetne leki, tak? Chirurdzy się usztywniają, mówiąc, co wy tam wiecie, jakie tam macie badania dwuletnie? My mamy badania, które mają 20 lat, prawda? One pokazują, że to, jak będziecie mieć 200-letnie badanie, to możemy je to tak? Cały problem polega na tym, żeby zrozumieć, że powinniśmy iść śladem onkologii. Mhm. Tą samą ścieżką, tak? Ja pamiętam to, kiedy yy, pojawiły się skuteczne chemioterapeutyki, kiedy pojawiły, pojawia się możliwość radioterapii, podczas kiedy chirurgia była tylko jakby jedynym tak, mm. narzędziem leczenia, metodą leczenia i też zaczęły się takie narracje. Tak? Po co będzie się operować, my wszystkich naświetlimy. Tak? W chwili obecnej wiemy, że trzeba korzystać ze wszystkich tych metod. Mm. Tak? Jak mamy jakąś zaawansowaną chorobę nowotworową, to najpierw podać chemioterapię, potem zoperować, potem naświetlić, że to jest najskuteczniejsze. Tak. Mamy zespoły terapeutyczne, tak? gdzie wspólnie chirurg, radioterapeuta, chemioterapeuta, onkolodzy, tak szeroko mówiąc, tak, siadają i proponują choremu jakby najlepszą ścieżkę mhm. terapeutyczną, najbardziej efektywną, najmniej obciążoną. To samo moim zdaniem powinno się w chwili obecnej dziać w leczeniu choroby otyłościowej, tak? gdzie powinny być zespoły interdyscyplinarne, gdzie powinni być lekarze, chirurg, mhm. internista, obesitolog. Tak? Jednym z warunków bezpieczeństwa przeprowadzenia operacji bariatrycznej jest przedoperacyjna redukcja masy ciała. Mhm. Wiemy, że przedoperacyjna redukcja masy ciała zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań o połowę. I teraz tak. Czyli pacjent musi się zmobilizować, tak? No właśnie, dotychczas mówiliśmy mu uuu, schudni. Biegaj, uuu. biegaj. Czarowali go, tak? Mm -hmm. Jak biegać? to sobie kolana zniszczę. No, no nie tak, może to biegać, jest tak. jest tak. Jedz mniej i tak dalej. No mm -hmm. ogarnij się, postaraj. Teraz w sytuacjach, kiedy chory mówi nie dam rady, no nieraz mamy nareszcie narzędzie, tak? możemy choremu przypisać lek, przygotować go do operacji. A i w ten
1: sposób go przygotować do tak, operacji. Tak, żeby... tak.
0: Z drugiej strony na przykład mamy sytuacje takie, że u części chorych, kiedy wdrażamy ten lek, redukcja masy ciała jest tak dobra, że w zasadzie się zaczynamy pytać samych siebie, no chwila, czy ta operacja jest naprawdę potrzebna.
1: A to on jest aż tak skuteczny?
0: to starożytni Polacy mówią it depends, tak? To to to, <laughs> czyli no jasne. nie znamy odpowiedzi chorych, dopóki nie zaczniemy stosować leku. Mhm. Są nawet chorzy, którzy potrafią zredukować masę ciała o 25-30%, tak? Mhm. To jest ba bardzo mhm. wysoka efektywność. Są tacy, którzy zredukują 5%, ale dopóki się nie włączy tego leku, to się nie przekona. W ogóle leko, mhm. leczenia, to, to się pan nie dowie, w związku z czym a, trzeba tak moim zdaniem naprawdę przesunąć ciężar decyzyjny na kwestię bezpieczeństwa. I tu nie ulega wątpliwości, że znacznie bezpieczniejsze jest zastosowanie leku, aniżeli wybranie chirurgii jako leczenia pierwszoplanowego, pierwszo, mhm. pierwszoetapowego. Tak? W związku z czym moim zdaniem leczenie choroby otyłościowej powinniśmy zawsze zaczynać od leku. Mhm oceniać jego skuteczność. Jeżeli lek jest skuteczny, no to odpowiedź mamy, jak postępować w przyszłości, tak? Że powinniśmy kontynuować to leczenie. To jest leczenie przewlekłe, o tym warto powiedzieć. A jeżeli nie mamy odpowiedzi, no to powinniśmy kwalifikować chorego do operacji. To jest proste. Tak? Jest tylko taki mały smaczek. Jeszcze jeden, który musimy, to trochę będzie polityczne, ale ale Mamy problem taki, że wielu chorych nie stać na te leki. Mhm. Muszę powiedzieć. I to jest,
1: czyli nie ma refundacji. Nie?
0: nie ma refundacji. Ja wiem, że mm, obecne Ministerstwo Zdrowia w bardzo taki, bym powiedział, chyba otwarty sposób i dostrzega ten problem. I trwają prace. Mhm. W ogóle bardzo dużo się wydarzyło, jeżeli chodzi o leczenie otyłości w ostatnich, muszę powiedzieć, latach dobrych rzeczy. Wprowadzenie programu COSBAR, czyli kompleksowego programu dedykowanego leczeniu chirurgicznemu, obecne prace nad programem leczenia zachowawczego, które trwają, prawda, e, programy profilaktyczne, wprowadzenie nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych, które de facto są lekami przeciwotyłościowymi, które nareszcie pozwalają chorym nie tylko kontrolować poziom glikemii, ale również zatrzymać postęp choroby otyłościowej. To też są te zmiany, które się dzieją mhm. na naszych oczach. To jest przełom.
1: A jacy pacjenci kwalifikują się do tego, żeby właśnie dostać takie leczenie? E, jakie warunki trzeba spełnić? Leczenie chirurgiczne? Czy leczenie... Nie, nie, to farmakologiczne. Czy trzeba uzyskać Mówi jakiś poziom
0: otyłości? Tak, znaczy się, jest to kwestia zaawansowania prawda, mhm. choroby otyłościowej. My y, y, przy kwalifikacji opieramy się na wskaźniku masy ciała, BMI. BMI. No nie będę tłumaczył. Każdy znajdzie w internecie. Są kalkulatory, kalkulator. można policzyć. Jest tego mnóstwo, tak. O otyłości mówimy, kiedy wartość BMI przekracza 30 jednostek. Mhm. I to jest kwestia rozpoznania. Przychodzi pan do lekarza, prawidłowe ciśnienie ma być 120 na 80. Lekarz mierzy panu ciśnienie, wychodzi 130 na 90, rozpoznaje panu nadciśnienie. Tak? Przychodzi pan do lekarza, ocenia panu lekarz wskaźnik masy ciała, wychodzi mu 31, rozpoznaje panu otyłość, prawda? Nie. 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 Bo chorzy nie są mierzeni, nie są ważeni. Jest w czasie tej debaty z panem ministrem Niedzielskim poruszone. To było, że między innymi ministerstwo, fundusz wprowadził zasadę, żeby przynajmniej raz do roku chorzy byli ważeni i mierzeni. I to się nie dzieje.
1: To jest banalna rzecz, prawda?
0: No najprostsza mm. z możliwych. Mm. No, nie ma prostszego narzędzia diagnostycznego, tak, niż waga lekarska i jeszcze czy jeszcze nie wiem jak tam fachowo to się powinno nazywać, mhm. tak. Nie ma prostszych narzędzi, tańszych narzędzi, a to się nie dzieje. Powiedzmy sobie szczerze, nawet w dużym przybliżeniu, nawet moglibyśmy się oprzeć na deklaracji chorego. To się też nie dzieje. Czyli nikt o to nie pyta. Leczymy chorych z powodu mhm. powikłań, otyłości. Do nas trafiają, do naszego centrum trafiają chorzy, którzy mają po 10, 15, 20 leków, nie są ważeni niejednokrotnie, nie są mierzeni. Otyłość jest spychana hmm. zupełnie na margines. Czyli
1: lekarze nie zastanawiają się nad przyczyną, tylko zaleczają te znaczy się, to powikłania, jest, tak? To
0: jest, to jest... Ja troszeczkę tutaj albo mocno bym tłumaczył moje koleżanki i kolegów, ponieważ, no proszę popatrzeć na to tak. Ja jest, mogę być mądry, bo... Generalnie rzecz biorąc do mnie, chory przychodził kiedyś, 10 lat temu wyobraźmy sobie sytuację, ja miałem dla niego konkretną ofertę. Zoperuję Pana. Mhm. Będę Pana leczył. Co za, mógł zaoferować lekarz, który nie był chirurgiem bariatrą? Nic, mógł zaczarowywać chorego. Mógł mu wmawiać, jest mniej. Ruszaj co wiemy, że nie działa, jest przeciwskuteczny niejednokrotnie, tak, w związku z czym lekarze się poddali. Mhm. Prawda? no nie miał pan nic do zaoferowania, no to pan w ogóle na ten te grunt nie wchodził. Mhm. No bo jak pan wszedł, to lekarz, to od razu pacjent się zapytał, no to co mam zrobić? No ich pan założy łańcuch na lodówkę. No to od razu dyskryminacja, tak? Mhm. Można powiedzieć. W związku z tym lepiej było omijać. Okay. Prawda? Teraz to się bardzo intensywnie zmienia. Dzięki to ciekawe czasy. możliwościom terapeutycznym też znowu tak jakby coś wydarzyło się od tyłu, tak? Hmm. Pojawiły się możliwości terapeutyczne, choroba zaczęła być dostrzegana, bo mamy ofertę dla chorego, mamy możliwość zaproponowania rozwiązania, hmm. tak?
1: A co na to, co na tę zmianę pacjenci, którzy przychodzą do Pana z otyłością i Pan tutaj nagle mówi, że jest leczenie, że mamy już leki, czy oni odchodzą temu... sceptycznie, przewracają oczami, czy, czy się cieszą?
0: Znaczy, jeżeli chorzy już przychodzą do nas, do mnie, no przychodzą do chirurga, tak? Przychodzą po ból, cierpienie. Okej, okay, czyli są przygotowani na ostateczność. No zdeterminowani przede wszystkim, mm -hmm. prawda? Yy, mocno. To jest taka sytuacja, że... Yy, rok temu 9 chorych na 10 w ogóle nie miało świadomości, że są leki przeciwotyłościowe. Czyli leki służące leczeniu otyłości. Czyli kiedy przychodzili do nas i mówili, to mówili tylko o operacji, tak? My dopiero tłumaczyliśmy chorym, że może zaczniemy od leku, może spróbujemy leku i tak dalej, i tak dalej. W chwili obecnej to się dzieje, że chorzy, myślę, że co najmniej połowa chorych przychodzi do nas że jest już w trakcie terapii, na przykład, tak, że poszukuje jakiegoś rozwiązania, które by dołożyło coś, szukają jakiejś dodatkowej pomocy, mm -hmm. tak, albo przychodzą niestety i mówią, że lek był dobry, ale ich nie stać na kontynuowanie leczenia.
1: I to, I jest, to chyba najsmutniejsze. Proszę
0: posłuchać, to jest najbardziej dramatyczna sytuacja, kiedy my musimy wybrać metodę, która jest obarczona y, znacznie większym ryzykiem,
1: tylko dlatego, że pacjenta nie stać. W obliczu
0: takim, gdzie tego chorego nie stać, a z kolei, jakbyśmy pozostawili tego chorego bez pomocy, to, to za chwilę będziemy refundować mu mm. leki na powikłania otyłości, bo za chwilę będzie miał cukrzycę, nadciśnienie i tak za to zapłacimy. Jak, jak pan sądzi, czy bardzo skomercjalizowane firmy ubezpieczeniowe działające na rynku amerykańskim w sektorze zdrowotnym. Finansują operacje bariatryczne, dlatego że lubią chorych i lekarzy. Czy wyszło im z obliczeń, że jest to tańsze dla systemu? Tak? Mm. tak, bo dzięki redukcji masy ciała, dzięki leczeniu otyłości, te firmy oszczędzają na finansowaniu leczenia powikłań otyłości
1: no to może NFZ powinien wyciągnąć podobne Nie, wnioski? Nie, NFZ
0: wyciągnął takie wnioski mm. już, bo w 2017, od 2017 roku mamy w katalogu procedur JGP dedykowane procedury służące leczeniu otyłości. Także tutaj u nas jest, mm. idziemy do przodu, tak bym to powiedział, tak? Bo mamy od 2017 roku katalog, od roku 2021 mamy COSBAR, to co wspomniałem, prace nad COSBMI 30+, z bardzo dużą nadzieją, że pojawi się w tym momencie również refundacja leków przeciwotyłościowych. Także to się zaczyna układać, bym powiedział, w taki rzeczywiście no, system leczenia. prawda? Mhm. Tylko nie możemy się, powiedzmy, zatrzymać w połowie drogi. Nie?
1: No dobrze, ale nie spotyka się Pan, na pewno się Pan spotyka z takim, z takim myśleniem, z takimi argumentami, że to całe leczenie otyłości to jest jakieś pójście na łatwiznę siłownia, hmm, oczywiście. Y, zmiana noweków żywieniowych. Czemu to jest za mało? Ja nawet, rozumiem, czy, że...
0: nawet, nawet muszę powiedzieć o zgrozo. Czytałem taki wywiad kiedyś jednego z lekarzy, który hmm. tak powiedział, że zastosowanie leków przeciwotyłościowych to jest pójście na łatwiznę. No i co pan nad? Hmm? Muszę, osoby niekompetentne nie powinny się wypowiadać może hmm. i lansować, że tak to określę, takich teorii, prawda? Bo ktoś, kto zetknął się z chorymi na otyłość. Ktoś, kto próbował tej grupie chorym pomóc, ktoś, kto ma taką sytuację w domu, że tak to określę, ktoś, kto doświadczył tej choroby, nigdy do tego by w ten sposób nie podszedł. Bo y, tak mówią osoby, które po prostu, no nie, tak jak mówię, nie mają doświadczenia osobistego, tak? Czy związanego z leczeniem chorych, czy, czy osobistych. Nie oczekujemy, i jak zastanawiam się, żeby odpowiedzieć do pana pytań. lubię takie jakieś porównania. Trudno mi jest znaleźć takie porównanie, bo czy w jakiejkolwiek w przypadku, jakiejkolwiek innej choroby hmm, my, wdrażając metody leczenia oparte o wyniki rzetelnych badań naukowych, mówimy choremu, że idzie na łatwiznę. Wyciął sobie. Ach, Ciężko dała sobie obciąć tą pierś, yy, bo poszła na łatwiznę, bo mogła w sumie z tym rakiem piersi jeszcze trochę pochodzić. No, nie wiem, to nie jest dobre porównanie, ale mm. generalnie rzecz biorąc, no, powinniśmy z no, do, do każdej takiego elementu... Poza znaczy, no... tym tak. Mamy dowody naukowe na to, że jakiekolwiek wysiłki, nie przynoszą żadnego efektu. Był okres taki w moim życiu zawodowym, gdzie oprócz pracy w klinice ja również dojeżdżałem do szpitala powiatowego tutaj pod Warszawą, a żeby no, pomóc większej liczbie chorych, bo kontrakt, który mieliśmy w klinice, ograniczał możliwości jakby leczenia liczby chorych, która się zgłaszała, mhm. i w ten sposób jakby staraliśmy się pomóc większej liczbie chorych. Tak? I musiałem tam, jakby, wyedukować zespół terapeutyczny. Między innymi rozmawiałem z psychologiem, który wcześniej nie zajmował się leczeniem chorych na otyłość. Mm. Mówię, to, to jest historia, gdzieś 2013 rok. I rozmawiam z tym kolegą, mówię, panie magistrze, to jest tak, że do leczenia chirurgicznego otyłości kwalifikujemy tych chorych, u których czasowe leczenie zachowawcze było nietrwałe, bądź nieskuteczne, bądź nietrwałe. W tamtych latach nie dysponowaliśmy farmakoterapią przeciwotyłościową, mm -hmm. czyli leczenie pod pojęciem leczenia zachowawczego rozumieliśmy jedz mniej ruszaj się więcej, tak? Dieta i ruch, tak? No tak. Czyli kwalifikujemy tych, u których leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, bądź nietrwałe. Minął może miesiąc, półtora, nie wiem, dwa. Pan magister do mnie przyszedł. I mówi, wie pan, ale pan mi mówił, że kwalifikujemy tych, których leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, bądź nie trwałe, ale jak ja z tymi chorymi rozmawiam, to u tych wszystkich chorych, to co oni robili dotychczas, to jest przeciwskuteczne. Hmm. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie spotkałem z tym słowem, to po raz pierwszy przeciwskuteczne. bo co pan ma na myśli, tak? A on mówi, no jakiekolwiek by oni wysiłki, to jest, no, nie podejmowali, to zawsze kończy się to dalszym wzrostem masy ciała. My to znamy pod pojęciem efektu jojo, to jest nieuprawnione stwierdzenie. Bo tak naprawdę mówimy o postępie choroby otyłościowej, tak? A tymczasem my tak. przywołujemy nazwę zabawki, to powoduje jakby lekceważenie tej całej sytuacji, tak? Mamy dalszy postęp choroby otyłościowej, czyli tak, minus 6 kg
1: Plus 12.
0: Minus 8, mhm. plus 16. Ja chorym podpowiadam często co zrobić, i to chorzy gdzieś to słyszeli już, bo zaczynają mi przynosić takie wykresy. Bo ja mówię, zróbcie sobie tak, sprawdźcie, wykres zróbcie. Nie patrzcie się, nie cieszcie się, że tam przejść mniej, tylko wykreście sobie trend, jaki jest. Mhm. I to jest niestety Czyli bardzo często. Trend...
1: spadek, a później ta waga jednak. Tak,
0: bardzo często trend, trend jest taki. Jak mówię, jak trend jest mhm. taki, to nie ma wyjścia. Każdy z nas ma wahania masy ciała. Ale jeżeli trend jest taki platowy, powiedział, horyzontalny, no to nie chorujemy na otyłość, tak? Ale jeżeli trend jest wznoszący się, to znaczy, że chorujemy na otyłość. Ja z chorymi często rozmawiam w ten sposób. Ile pani ważyła? 75% populacji szukającej chorych, szukającej pomocy to są kobiety, dlatego ja odwołuję się tak często, ile pani, tak? Ile Pani ważyła rok temu? No, minus 5 kg, tak? Czyli powiedzmy 120, no 115 powiedzmy, tak? A 5 lat temu, no tak już dokładnie nie pamiętam, ale tak gdzieś ze 100. Ja mówię, to ile będzie Pani ważyła za rok? I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo często widzę w oczach chorych przerażenie, bo chorzy sobie uświadamiają tymi trzema prostymi pytaniami. No tak. Dokąd zmierzają? Czego sobie wcześniej nie uświadamiali. Co jest dla mnie z kolei zaskoczeniem, prawda? Ale to jest z kolei mechanizm jakiegoś wyparcia tej choroby, prawda? Obrony wewnętrznej mhm. przed tą chorobą postępującą w obliczu bezradności. Mhm. Tak? Całe otoczenie panów mawia. Nie jedz, zrób coś ze sobą, ogarnij się. Nikt nie mówi, idź do lekarza. Zacznij się leczyć. To jest no jaki to ma wpływ na tych,
1: na tych ludzi na tych pacjentów, na ich psychikę no to też ma
0: przecież swoje skutki no ciągłe życie w poczuciu winy tak e egzogenne, czyli zewnątrz pochodne, bo mm. wszyscy naokoło temu choremu wmawiają, prawda, że ta się ciekaw jestem, czy pan uwierzy w to na koniec naszej rozmowy o czym ja powiedziałem <śmiech> czy skończymy rozmawiać to sobie pan tak pomyśli że... Nagadał, no się, powiem... nagadał się, nagadał się i tak przecież Nie, powiem... doskonale wiem, <głos>
1: <głos> że wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać. Powiem panu, że ja jestem mocno zaskoczony tym wszystkim. To, to w ogóle zmienia myślenie o otyłości. No i kiedy słyszę takie rzeczy od, od człowieka, który jednak ma tak bogate doświadczenia, bez jadu na tej otyłości. Czyli ja bym powiedział no to tak, pozostaje, nie tak, wiesz za,
0: Zaproponował hmm. naszym odbiorcom, pana odbiorcom to, a żeby tak od razu nie przekreślali tego wszystkiego, co ja powiedziałem. <laughs> tak. I, I tak przy kolejnym kontakcie z osobą chorującą na otyłość, tak spokojnie z tą osobą powiedzmy, porozmawiali w jakby pamiętając o tym, co tutaj mhm. powiedzieliśmy sobie, tak? I zastanowili się nad tym, czy rzeczywiście tak nie jest, prawda? Żeby tylko dać nam taką szansę, dać mi mhm. taką szansę, żeby po prostu chwilę pomyśleć, żeby nie żyć w tych stereotypach, w tych mitach, prawda? Tylko żeby się otworzyć na wiedzę naukową. Mhm. Naprawdę nad tym pracowali najwybitniejsi naukowcy współczesnego świata, to są ludzie, którzy spędzili, wie pan, na nauce, szukali tego. Takim mm. wybitnym badaczem jest a, badacz irlandzki, bo tak chyba trzeba o nim powiedzieć, Karl LaRue. A BBC o nim nakręciło film i on, ja go znam osobiście, wielokrotnie się spotykaliśmy na różnych konferencjach od wielu lat i on w tym filmie, Najpierw go znałem, spotykaliśmy się, a potem ten film zobaczyłem. I on w tym filmie mówi tak, co go zainspirowało do zajęcia się otyłością. Mm. To, że on zaczął chyba y, trenować jako młodzieniec, nie wiem, czy tam, jak się nazywa, miotanie kulą, tak? Rzut dyskiem, no coś z tych coś siłowych nie. takich sportów. I trener mu mówił, musisz przytyć, masz za małą masę. I on się zaczął zastanawiać, jak to jest, że on nie potrafi przytyć. Tak? Stara się tego. I nie potrafi przytyć.
1: A to znam takie osoby.
0: A z drugiej strony i to, to, to dało mu jakąś mm. taką refleksję, no są osoby, które próbują schudnąć i nie potrafią schudnąć. I to była geneza jego zainteresowań. Że nie
1: zawsze wszystko zależy od nas, tak?
0: Tak. To, 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 było, to była geneza mm. jego zainteresowań się chorobą otyłościową i on dał podwaliny tak naprawdę. Współczesnej wiedzy dotyczącej Otyłości, te, te, te rzeczy, które cytowałem, o których mówiłem, to są w dużym stopniu wyniki jego badań. Zupełnie można powiedzieć odkrywcze wyniki, na których obecnie firmy farmaceutyczne budują swoje leki. Tak. Hmm. To Powiem w ten sposób, to chirurgia bariatryczna dała podstawy nowoczesnej farmakoterapii otyłości. Bo to są te leki, na które chirurdzy, znaczy to są te cząsteczki, na które chirurdzy jako pierwsi zwrócili uwagę. Nie... byśmy długo rozmawiać. Mhm. Jest niesamowite badanie przeprowadzone w latach 70. przez Atkinsona A na zwierzętach, które poddane było: jedno zwierzę było poddane operacji bariatrycznej, drugie nie. Tak? I Atkinson pobierał surowice, pobierał krew od zwierzęcia poddanego operacji bariatrycznej i podawał surowice, czyli to, mm -hmm. tak, tak przy, tą krew zwierzęciu, które nie było poddane operacji bariatrycznej i to zwierzę zaczynało chudnąć. I to było pierwsze naprowadzenie, że coś w tej krwi mm -hmm. po tej operacji bariatrycznej się zmienia. Inaczej zaczyna działać co powoduje zmianę w spożyciu. To zwierzę zaczęło jeść mniej pokarmu. Nikt mu nie wmawiał temu zwierzęciu, tak? Ogarnie się, jest mniej, no prawda? Nie pij piwa i tak dalej, nie, nie jest chipsów. To Po prostu miał ad libido, to się mówi, czyli mógł pokarmu spożywać do a zaczął jeść mniej. Zaczął chudnąć. Także jest cała ścieżka, można powiedzieć, która doprowadziła do współczesnej sytuacji Muszę powiedzieć, może tak, że nie wierzyłem w to, że to się może dokonać na moich oczach, a się dokonuje. Muszę powiedzieć, z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze kilka lat temu prowadziłem taką rozmowę z panią profesor Ostrowską i muszę powiedzieć, mówię tak, Lucenka, wierzysz w to, że kiedyś powstaną leki przeciw Ona mówi nie. A on mówi, to się dokonuje, to jest się niesamowite. Dokonuje
1: sam. No, no niesamowite, panie doktorze. No bardzo dziękuję. No niezwykle to było ciekawe. Powinien pan upowszechniać tę wiedzę wszędzie. Bo myślę, że jest to taka, taka wiedza i takie informacje, które nie tylko wielu osobom dadzą otuchę, ale też nadzieję na to, żeby jakoś w końcu tę otyłość pokonać. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym
1: razem.